0: gleichzeitig auswandern und selbstständig machen, den gut bezahlten Lehrerjob und sicheren Lehrerjob einfach an den Nagel zu hängen und dann auch noch die Heimat hinter sich zu lassen? Grace hat genau das getan und erzählt uns davon, wie war's, Wie ist sie mit den ganzen Neinsagern auch umgegangen? Wen vermisst sie am meisten? Wie ist es auch generell, aus einem Koffer zu leben seit Jahren? Und war immer alles einfach, gerade als sie sich angefangen hat, selbstständig zu machen? Sicherlich nicht. Freut euch auf eine offene und ehrliche Folge mit Grace, die viel davon erzählt und auch viele Tipps gibt, was sie Leuten raten würde, wenn sie als digitale Nomaden leben wollen und auch sich selbstständig machen, wie man auch mit ganz vielen Schwierigkeiten umgeht, die die Selbstständigkeit einfach mit sich bringt, die man in einem warmen, schönen, mockeligen angestellten verhältnis einfach nicht hat. Viel Spaß bei der Folge! Ja Grace, erzähl uns nochmal, wie ist es denn so als digitaler Nomade quasi ohne Zuhause oder zu Hause in der Welt zu sein und einfach so den, den sicheren Beamten-Lärm-Job quasi sausen zu lassen, um ja Women's Health Coach zu werden. Wie, also du hast ja schon sehr viel Mut bewiesen in, deiner, in deinem Leben bisher.
1: <lacht> ähm, ja, also es ist es ist wunderschön. Uh, es ist sehr aufregend, kann, das auch, ich. <lacht> kann auch manchmal anstrengend sein, immer wieder die Koffer zu packen, wieder loszuziehen. Uh, ich glaube, das ist auch das, was es aber auch aufregend macht und ich glaube, das Wichtigste ist bei dem Ganzen, dass ich wirklich auf mich höre und merke, okay, jetzt brauche ich gerade wieder mehr Stabilität, jetzt heißt es das wieder, dass ich länger an einem Ort bin und dann halt es wieder Phasen, wo ich viel lieber mehr reise und, und Neues erkundige und dann ziehe ich wieder weiter.
0: Ja. Ich finde es krass, wenn man sich als digitaler Nomade entscheidet, weil, also ich kann mir das, ich habe auch mal eine Zeit, ich habe mal zwei, drei Monate irgendwie so gelebt, aber einfach nur auf Urlaub und man lebt ja dann wirklich so ein bisschen auf dem Koffer, minimalistisch, man hat nicht, man, man kann sich nicht viel anschaffen und da fällt einem, gerade wenn man dann umzieht, finde ich, fällt einem dann immer wieder auf, so wie viel Zeug hat man eigentlich, ne? wie viele Kisten, mhm. so 20 Kisten, letztes Jahr bin ich umgezogen, 20 Kisten kriege ich da voll, ey. <lacht>
1: Ja, absolut. Also, das ist ein, ich sage es dir ehrlich, das ist ein Prozess, den ich mache seit ich, seit ich, ja, seit einigen Jahren. So jedes Mal, wenn ich auch eine Wohnung gewechselt habe, ist dann immer wieder dieser Prozess von, vom Aussortieren und einfach yeah. zu sagen, hey, ich möchte leichter werden, ich möchte das, was ich habe, eigentlich tragen können. Und, und so ist das wirklich so von jeder Wohnung zu Wohnung, bei der ich damals noch, also wenn ich umgezogen bin, immer wieder geschaut habe, dass ich weniger habe. Aber natürlich, wie es so ist, wenn man dann wirklich stabil irgendwo ist, dann, dann es summiert es sich dann wieder sehr schnell, dass dann wieder auf einmal viel mehr mhm. Zeug in der Wohnung steht und, und dann ist man ein halbes Jahr dort und merkt dann auf einmal, wenn man dann wieder umzieht, so wow, da habe ich jetzt wieder einiges angestaut. Und, und bei mir ist es jetzt so zum Beispiel, ich habe in Basel, also in der Schweiz, habe ich noch ein paar weitere Koffer, die noch so, das ist mein, meine Winterkleidung, sind da drinnen, falls ich mhm. mal im Winter in der Schweiz bin und so. Also einfach Sachen, die ich jetzt nicht mit auf der Reise brauche, weil es einfach nicht das Wetter ist. Und ja, auch noch, was habe ich noch in der Schweiz? So ein paar Bücher natürlich. Also, das ist, vielleicht kommt das eine also, Kiste.
0: Also, so ein bisschen was hast du schon noch in der Schweiz, aber so, ich bin auch so Saisonklamotten, die kann man jetzt nicht wirklich mit reinzählen, weil mhm. gerade Skifahrsachen sachen oder so, das ist ja wirklich Sachen, die die brauchst du einmal im Jahr zu also einmal im Jahr zu einer Jahreszeit und dann brauchst du sie nicht mehr das ist wie wenn du Flipflops ja. damit reinziehen würdest ist dann ja die trägst du im Winter wahrscheinlich auch selten. Ja, ja genau aber wie, wie war das für dich also auch vom Kopf her kannst du dich noch wenn du jetzt die beiden Zeiten vergleichst jetzt so digitaler Nomade und auf der Welt zu Hause und davor halt schon schön behütet Österreich Schweiz ist ja also schon nah an Deutschland also ähnliche Kulturen dass man ja schon sehr Heimat bedacht und Heimat verbunden und mit der Familie und Co. und
1: mhm.
0: wie hat sich dein Kopf da auch gerne? oder warum hat, also warum überhaupt?
1: Mhm, gute Frage, ja. Also ich, ich <lacht> man war hat immer doch schon. alles.
0: Grace, man <lacht> ja. hat doch alles.
1: <lacht> ja, also ich war immer schon sehr reisebegeistert. Und mhm. mich hat immer sehr schnell weggezogen. Ich habe aber jetzt auch, wo ich zurückreflektiere, weiß ich auch, ich habe, es hat bestimmte Zeiten gegeben, in denen ich zum Beispiel den Sommer zwischen, meinen, also zwischen den Semestern ähm, drei Monate in Australien verbracht habe oder irgendwo anders. Und das war meistens, wenn ich jetzt zurückreflektiere, war das meistens ein Davonlaufen. Ich habe mich mhm. nicht wirklich in meiner Mitte gefühlt. Ich habe mich irgendwo weggerissen gefühlt. Ich habe mich, ich habe so ein bisschen mich noch gesucht und habe deshalb immer wieder Reisen gemacht, wo ich weggegangen bin, weil ich mir gedacht habe, hey, ich fühle mich nicht wohl dort, wo ich bin, dann muss ich mich ja wohlfühlen woanders. Und das war immer wirklich das, was mich weggezogen hat. Mich hat es immer schon ans Meer gezogen, also ich, ich bin einfach mehr so ein Sommermensch, das heißt, wenn ich dann weg bin, dann ist es immer in, in Richtung Süden oder in Richtung ähm, ja, Äquator gegangen, also das, wo, wo es wirklich warm ist dann und auch zum mhm. Meer. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel, also es hat sich ja, jetzt einiges geändert. Also ich war zu, zu dem Zeitpunkt damals, als ich viel reisen war, hatte ich noch eine Essstörung. Ich habe überhaupt nicht zufrieden mit mir selber. Ich habe mich nicht wohl gefühlt in mir. Und da war einfach vieles, was damit mit einbezogen war. Und, und jetzt habe ich mich so gefunden. Also ich arbeite ja jetzt mit Frauen, die genau in solchen Situationen sind. habe mich ja selbstständig gemacht in genau diesen Bereichen und ja. wähle aber trotzdem noch, dass ich unterwegs bin. Und jetzt merke ich halt so, ich habe ich habe meine Wurzeln jetzt bei mir, ich habe mein Herz bei mir, ich habe meine Mitte und es ist wie, ähm, ja, ich kann, mich, ich kann mich irgendwo einfach anders hintopfen. Also es bin wie so eine Blume, die topfe ich halt einfach um und dann schlage ich wieder meine Wurzeln. Und das ist aber dieser Prozess, dieses vom Wurzeln und Entwurzeln immer wieder. Das ist etwas, mhm. das, das habe ich auch lernen müssen. Und das war für mich am Anfang nicht so einfach. Und ich habe jedes Mal gemerkt, es ist auch wirklich dann wieder eine Herausforderung, das zu tun. Ähm, und ja, also, noch mal Aber es ist so nicht auch
0: unfassbar schmerzhaft, also nicht schmerzhaft, aber weil du jetzt gerade auch mit den Wurzeln gesprochen hast, du gehst mhm. quasi von daheim raus, entwurzelst dich, wurzelst dich neu ein irgendwo und dann entwurzelst du dich ja wieder und gehst dann an einen mhm. anderen Ort und dann schlägst du da Wurzeln, bist gerade angekommen oder bist ein paar Monate da und dann äh, wieder raus. Ist es nicht auch mhm. irgendwie immer schmerzhaft, so dieses Tschüss sagen und die Freunde, die mhm. man gewonnen hat? Mhm.
1: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, absolut. Und es ist, ich glaube, ich sage es mal so, von dem Ganzen ist der saftigste, wenn wir es mal in, in den Term nehmen wollen, ja. Ähm, ist schon noch meine Familie, also ich habe sehr viele mhm. Geschwister, wir haben ein sehr gutes Verhältnis äh, und die sind alle in Österreich. Das heißt, es ist so viel einfacher, dass sie sich treffen. Und da merke ich, das sind so die wirklichen Pain Points. Sind dann, wenn die sich zum Beispiel treffen und ich weiß, ich kann nicht kommen. Und ich weiß einfach, okay, mhm. ich bin, ich werde das nächste halbe Jahr nicht dabei sein, was auch immer sie machen. Aber das ist auch etwas, da habe ich einfach wirklich so diese Ruhe in mir finden müssen. Und das ist, ähm, ich habe schon lange damit Frieden geschlossen, dass ich halt nicht mehr in Österreich bin, weil es war meine Entscheidung. Ich bin damals nach Basel gegangen, mhm. habe dann dort auch wieder neue Freunde gefunden. Und ich sage immer, die Freundschaften, die wirklich, die wirklich tief sind, die bleiben ja auch, auch wenn du dich nicht jeden Tag siehst, auch wenn man nicht jeden Tag im Kontakt ist. Und dann komme ich wieder nach Österreich und treffe die Freunde hm. und es ist wie, wie, wäre wär ich nie weg gewesen.
0: <lacht> ja, das glaube ich sofort. Aber wie ist es mit, das glaube ich sofort. Das ist mir damals mit Brasilien auch so gegangen. So die Freunde, die man, die wirklichen Freunde, die man da hat, die sind auch bestehen geblieben. Ähm, aber klar, man hat auch ein paar, die dann verloren gingen, wo man dann merkt, okay, vielleicht war es einfach nicht so die wirkliche Freundschaft. Aber wie ist es denn mit neuen Freunden? Weil mhm. wenn du immer nur eine gewisse Zeit irgendwo bist, oftmals, ich finde, man, man braucht einfach eine gewisse Zeit, bis man so wirklich tief mit jemandem befreundet ist und mhm. wirklich eng mit jemandem befreundet ist. Findet man als digitale Nomade überhaupt noch richtige Freunde?
1: also man lernt als digitale Normale unglaublich viele Menschen kennen, das ist mal klar, weil wir sind ja auch, <lacht> wir gehen dann auch viel in Coworking Spaces und in verschiedene Cafés, also du yeah. triffst ja Menschen. Und für mich ist es zum Beispiel so, und das ist einfach, also ich rede einfach aus meiner Erfahrung, vielleicht ist das für andere ganz anders, ich habe immer mal wieder so auf meinen Reisen so diese Momente, wo ich Mädels vor allem oder auch, auch Jungs kennenlernen. Dort, wo es einfach wo es so klickt, wo ich dann merke, du so das ist, ich nenne sie dann mm. immer Soul Sisters oder Soul Brothers. Und das sind so, die sind so wie verteilt auf der Erde, wo ich dann einfach weiß, so das, das sind einfach ja, Freundinnen, die so sind, wie als hätte ich sie schon ewig. und also Ich habe da so eine Reihe an, an verschiedenen Menschen, die auf der ganzen Kugel jetzt verteilt sind, wo ich einfach weiß, das ist meine Soul Sister, und die habe ich kennengelernt und da hat es einfach wie so eine Liebe auf den ersten Blick, habe ich einfach gewusst, okay, da ist was Tieferes dahinter und, ja. und dann hat man vielleicht nur einen Tag, also mit einer habe ich einen Tag Bali verbracht und ähm, wir haben uns ein paar Stunden getroffen und ich habe aber so eine ich, so eine, eine tiefe seelische Verbindung zu ihr aufgebaut, dass ich einfach weiß, hey, ich werde die auf jeden Fall wiedersehen und mhm. und wenn ich sie nicht wiedersehe ich, ich, ich habe eine gute Freundin gewonnen.
0: Ja, das heißt, man kann im Prinzip muss man so ein bisschen sich davon entfernen, dass man sagt, man muss mindestens zwei Jahre mit jemandem befreundet sein, bevor man sagen kann, das ja. ist ein richtig guter Freund, mit dem man sich richtig gut versteht, sondern es gibt diese Freundschaft auf den ersten Blick. Genau. <lacht> muss man vielleicht so vielleicht zu sagen, wenn sie Liebe auf, genau. <lacht> auf den ersten Blick gab, dann gibt es auch die Freundschaft auf den ersten Blick. denn, wie gingst du denn, wie bist du denn mit den Menschen umgegangen, die das vielleicht eher kritisch beäugt haben? Weil es gab bestimmt nicht nur Leute, mhm. die gesagt haben, ja, sau geil, Nini. Äh, sau geil, Grace, dass du jetzt halt nur noch auf der Welt äh, zu Hause bist und gar nicht mehr in Österreich, bist mhm. ja total cool. Mhm. Also es gab sicherlich auch Leute, die vielleicht da wegen ah, was wirklich... Nee. Ja,
1: ja, doch, auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, da spielen dann zwei Faktoren mit zusammen. Nämlich das eine eben, dass ich einfach halt unterwegs bin und das andere, dass ich mich selbstständig gemacht habe in dem Prozess dass ich mhm. auch unterwegs bin, weil das sind halt auch so Sachen, okay, ich bin, ich baue mein Business auf oder beziehungsweise habe es aufgebaut die letzten Jahre, während ich am Reisen bin und, und da kommt einfach sehr oft die Frage von Menschen zu Hause, Freundinnen, Familie, die eben ein sehr stabiles Umfeld haben, die ihre fixe Wohnung haben, ihren fixen Job, dass einfach das Unverständnis ein bisschen da ist, so, wieso, wieso machst du das? Mhm. Weil es ist ja, es ist nicht Immer nur einfach gewesen. Also ein Business aufbauen, äh, sich selbstständig machen, hat unglaublich viele Herausforderungen und, und das sind einfach auch schwierige Momente. Und da bin ich aber auch durch und da ist halt dann immer so die Frage, ja, wieso gehst du nicht einfach zurück? Und da ist wie dieses Unverständnis, so wieso, wieso machst du das denn dann? Und genau. Und da merke ich so, ich, das ist unglaublich wichtig, dass ich einfach zu meinen, warum da zurückkomme immer wieder, weil ich merke dann, ich falle dann natürlich in eine, also wenn ich so eine Frage bekomme oder so ein Argument, dass ich dann auch in so eine gewisse Defense-Haltung reinfalle, also wo ich mich verteidigen möchte für das, mhm. was ich mache, aber dann merke ich, ich muss mich nicht verteidigen, weil ich stehe dazu und ich mache das unglaublich gern und ich komme dann auch wieder zu meinen, warum zurück, wieso bin ich jetzt gerade hier in Bangkok und habe beschlossen, jetzt die nächsten paar Monate hier in Bangkok zu bleiben und weiter an meinen Sachen zu arbeiten und nicht gesagt, okay, ich gehe zurück in die Schweiz oder nach Wien oder Oberösterreich und hm. mache dort die Sachen, die ich hier mache. und ja. ja
0: Also du gehst, für dich hilft es einfach immer wieder zu deinem Warum zurückzugehen. So, zu dir immer wieder zu sagen, auch wenn... Wenn es gerade nicht gut läuft oder du gerade wieder mit Leuten zu tun hast, die dann vielleicht aufgrund dessen, dass es gerade nicht läuft, dir sagen so, ja, aber nee, komm nee, on, du kannst jederzeit wieder zurückkommen. Du findest hier wieder einen Job als Lehrerin, ist doch gar kein Thema. Also mm -hmm. na, dann, ja. dann dir zu sagen so, ja, warum mache ich das überhaupt alles? Also du würdest schon sagen, man sollte das nicht machen, wenn man das Warum
1: nicht hat. Ja. <lacht> <lacht> um. Ja, also das Warum ist schon richtig wichtig. Also das ist ja. im ganzen Leben so. Also ob ich jetzt sage, ich möchte jetzt, ähm, ich möchte jetzt verschiedene Routinen anfangen und irgendwie Fitnessstudio gehen. Wenn du dein Warum nicht wirklich hast, dann wirst du das nicht durchziehen. Also dann wird das ja. irgendwann einmal eine richtige Pain, dass du das machst und ähm, und gehst dann wieder zurück und sagst wieder, nee, habe ich versucht, ist nichts gewesen. Und das ist eben, ich glaube, das war eins wirklich meiner größten Learnings auch die letzten Jahre, dass... Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ein Ziel hast und sagst, okay, ich möchte ein Unternehmen aufbauen, ich möchte mich selbstständig machen oder sei das heißt, es, ich möchte ähm, irgendwo hinreisen oder ich möchte ja, ich möchte meinen Job kündigen und das und das machen. Ähm, es gibt immer zwei Gründe, wieso Menschen dabei scheitern und der eine ist, weil du es gar nicht erst versuchst, weil man nicht den, ja. den Mut dazu bekommt und von der Angst getrieben ist, dass man sagt, nee, ich weiß nicht, was mich dann erwartet, ich bleibe lieber in der Sicherheit und ja, nicht ins Vertrauen gehen kann, also man fängt gar nicht erst an und das Zweite ist, dass man zu früh aufhört, weil man nach ein paar Monaten eben den ersten Dings merkt, so von, uh, okay, das ist doch nicht so einfach oder okay, ich hätte mir eigentlich gedacht, ich wäre jetzt nach einem halben Jahr schon dort und dort und, und dann aber einfach zu sehen und ich habe öfters so durch die letzten paar Jahre immer wieder solche Momente gehabt, wo ich weiß, das wären Momente, wo viele jetzt aufgeben würden, wo weil ich einfach selber auch gemerkt habe, da kommt jetzt auf einmal so dieses, boah, ich, ich versuche schon so lang, wieso, wieso haut es immer noch nicht hin und wieso, wieso habe ich das noch nicht hingekriegt, wieso bin ich immer noch nicht dort, wo ich wollte Und dann aber zu so sagen, nee, das ist ein Lernprozess und jetzt genau, wieder zurück zum Warum zu kommen und sagen, ich weiß ja, wieso ich das machen möchte. Und ich weiß, ich kann das. Und da kommen auch die ganzen limitierenden Glaubenssätze halt rein, die einen das so mhm. zurückhalten, wenn man, wenn man nicht mit dem Mindset arbeitet, dann sind die, die Worte im Kopf viel zu groß, die dir sagen, hey, du hast das ja schon probiert, das hat nicht funktioniert, gib's doch jetzt auf, siehst doch jetzt ein.
0: Wie hast du denn dein Warum gefunden?
1: Also mein Warum habe ich eigentlich durch meine eigene Story gefunden. Also ich habe ich hab ja einen recht langen Heilungsweg hinter mir von verschiedenen Essstörungen und dann ja verschiedene Herausforderungen ums Thema Essen, so das Emotional Eating, Binge Eating, äh, mich überessen und eben vorher mhm. damals noch Bulimie. Und, und habe dann ja angefangen, mehr mit, mit diesem Thema zu befassen, um anderen zu helfen. Und habe da einfach gemerkt, ich... Ich muss da mehr draus machen. Es war so für mich ist jede Challenge, die du im Leben hast, sei es irgendeine Krankheit, sei es eine also mentale oder physische Krankheit oder irgende, irgendetwas, was, irgendein Symptom oder eine Challenge, die, mit der du gerade Schwierigkeiten hast, die sind für mich versteckte Nachrichten vom Universum. Die deuten ja. immer auf irgendetwas hin. Und ich habe mir dann immer gefragt so es gibt dann so diese eine Dings, wo man sagt, okay, du bist ja in dieser Opferrolle, so, oh, wieso habe ich durch diese Essstörung müssen, ich bin ein armes Ding. Oder man sagt, okay, was hat mir diese Essstörung gelernt? Was habe ich daraus mitnehmen können? Was kann ich daraus machen? Und ich einfach immer gewusst habe, ich kann unglaublich gut mit Menschen, ich bin sehr intuitiv, ich bin sehr empathisch und einfach gemerkt habe, hey, ich kann, ich kann Menschen, die genau diesen Struggle haben, dabei helfen, dass sie rausgehen. Und dann einfach mir gedacht, okay, was war es, was ich wirklich was ich mir wirklich gewünscht hätte auf meinem Weg damals. Und das war einfach ein Coach, das war eine, die mich versteht, die genau weiß, was es heißt, wo ich gerade bin und die mich ja. wortwörtlich an der Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das gemeinsam, wir gehen diesen Weg gemeinsam und ich helfe dir da raus. Und das ist mein großes Warum. Und ja, natürlich kommen dann auch, ich sage jetzt mal, die die Benefits dazu, die für mich cool sind, wo ich sage, hey, ich möchte ich möcht mein, mein eigener Chef sein, ich möchte nicht für jemanden anderen arbeiten. Also das ja. sind dann natürlich, ich sage es mal, mehr die, die egozentrischen Gründe, warum, aber das ist eben ja. so, ich, ich habe für mich gewählt, ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte wählen können, wann ich auf Urlaub gehe, ich möchte dort mhm. arbeiten können, wo ich arbeiten möchte. Und das mit dem anderen Warum zu verknüpfen, mit dem, dass ich auch dabei Menschen helfen kann, vor allem Frauen, denen es genauso geht, das ist für mich ein richtig großes Warum. Und natürlich habe ich auch eine große Vision, wo ich auch noch hinkommen möchte. Und, und das treibt mich auch an. Also mhm. das hält mich wirklich also, so auf Trab.
0: Also im Prinzip, du, dadurch, dass du deine eigene Geschichte so erlebt hast, wie du sie erlebt hast und dass dein Leben so passiert ist, wie es passiert ist, hat sich dein Warum einfach entwickelt irgendwann, dass du an einem Punkt warst, wo es so schmerzhaft war, dass du wusstest, ich muss hier raus, will dann nie wieder zurück. Und dann auch sich das nach und nach ergeben hat, so okay, dann ist es auch nichts, hier zu bleiben. Dann ist es auch nichts, wenn ich für, für irgendwen arbeite, sondern nur für mich selber und mein eigener Chef bin. Weil es bringt ja auch Herausforderungen, ne? sein eigener Chef zu sein. Mhm. Das ist ja, ja. gerade Selbstständigkeit. <lacht> ich erfahre es ja gerade am eigenen Leib auch ein bisschen. Das, das erfordert schon sehr viel Disziplin auch, gerade wenn man aus mhm. einem Angestelltenverhältnis kommt und es halt nicht so kennt, ne?
1: Mhm. Absolut, ja, absolut. Also mein Warum und die, den Entscheid, dass ich selbstständig, mich selbstständig machen möchte, der ist recht spät eigentlich gefallen. Also als ich wirklich so an diesem Pain-Point war von meiner, von meiner Essstörung, da war ich noch längst nirgendwo, dass ich mir gedacht habe, ich würde mir sowas, sowas machen. Also dass ich als mhm. Coach und Menschen helfen dabei. Also, da das ich vorher durch viel andere Sachen durch müssen. War dann ja auch vorher mal zuerst wirklich selbstständig als Yogalehrerin. Und ja, also, wenn ich, als, ich, als ich damals dann als Online-Lehrerin, also Online-Yogalehrerin angefangen habe, habe ich dann sehr schnell gemerkt, das ist eine richtig große Herausforderung, weil ich ja vorher noch ja, in einem stabilen Umfeld war, ich also in Basel gewohnt habe und die Fitnessstudios, die yoga gehabt habe. Das heißt, ich habe regelmäßige Stunden gehabt und die Kunden mhm. sind über über die Studios gekommen. Und auf einmal gehe ich online und bin ein kleiner, kleiner Yoga-Lehrer-Fisch in der riesengroßen Yoga-Event. Ja. Also das ist dann einfach eine richtig große Herausforderung gewesen. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, da muss noch mehr dahinter sein, was ich mache, als jetzt einfach Yoga-Lehrer sein. Und damit meine ich nicht sagen, dass es das für mich zu wenig war oder dass es zu wenig ist, wenn jemand nur Yoga-Lehrer macht. Weil aber es war für mich nicht genug, nicht genug Passion dahinter. Also mhm. ich, ich Passion ist da auf jeden Fall für Yoga. Aber ich habe gemerkt, ich möchte noch mehr eins zu eins arbeiten, wirklich auch mehr mit dem Mindset arbeiten, die Ernährung mit einbauen. Und da hat sich das dann wirklich so rauskristallisiert, ja. weil ich mal wirklich alles so auf den auf Tisch gelegt habe und gesagt okay, was kann ich? Was habe ich gelernt? Was habe ich studiert? Was habe ich gemacht? Was sind meine Skills? Was will ich? Und dann da so ein kleiner so Bau, Bauzusammensatz, dann einfach mein, mein Programm auch und mein, meine Vision von meiner mein Unternehmen gebildet habe.
0: Ja. ja, ich finde es spannend, was du das sagst, weil gerade du musst dich halt ausprobieren. Du kannst ja davon ausgehen, dass du gibst dem Ganzen einen Schuss und das ist genauso, wie es wie du es dir erträumt ja hast und es genau auch in der Form, wie du es dir erträumt ja hast, sondern es ist so, es ist so, ja, immer in Bewegung. Es ist immer in Bewegung und du musst was machen und ausprobieren, damit es auch was wird und damit du am Ende auch da stehst, wo du sagst, okay, da stehe ich jetzt voll dahinter und das ist genau das, was ich machen will und äh, auch wenn ich mir am Anfang niemals gedacht hätte und niemals geträumt hätte, dass es genau dahin geht, da, da ist es jetzt, es ist jetzt da, wo es ist und da ist es ziemlich cool und ich bin richtig happy, dass es genau so ist. Hast du denn für Leute, die sich vielleicht auch gerade in der Situation befinden, dass sie sich irgendwie vielleicht ah, nicht ganz genau, was ist ihr, warum, sollen sie hier bleiben, sollen sie gehen? Was hat dir, hast du irgendwelche Tipps, was hat dir vielleicht geholfen?
1: Also für mich hat auf jeden Fall wirklich geholfen, einfach zu überlegen mal, okay, wieso, wieso fühle ich mich nicht wohl mit dem, was ich gerade mache? Also mhm. meistens ist es ja so, dass du irgendwo... Man kann es jetzt als Lehre sagen oder irgendwie fühle ich mich nicht, nicht ganz dort, wo ich sein will. Das heißt, einfach mal wirklich die Ist-Situation zu reflektieren und zu sagen, okay, stimmt das so für mich oder, oder was stimmt nicht für mich? Und dann einfach mal ein bisschen zu überlegen, okay, was, was könnte ich mir vorstellen? Und, und dann ganz wichtig erlaubt, dir groß zu träumen, weil das ist wirklich mhm. so etwas, das, das ist, was das hält uns so zurück. Das, und das haben wir oftmals gelernt von, ich sage jetzt mal von Eltern, von Erziehungsberechtigten, von Lehrern. Ja, das ist dein Traum, kannst du dir abschminken. Also das wird ja eh nichts. Oder mhm. träum doch nicht so groß, bleib doch bodenständig. Nein, also für mich war das ein richtig großer Game changer Also ich habe gesagt, nein, ich träume jetzt groß und diesen Traum will ich mir erfüllen und und dann im Zuge dessen halt zu schauen, okay, was sind da jetzt für für Gespräche im Kopf, für Glaubenssätze, die mich zurückhalten, diesen Traum leben zu lassen.
0: Ja, also quasi einfach sagen, was ist mein Warum und mich jetzt nicht von vornherein beschränken. Nicht sagen, ja, aber jetzt backe ich mal hier kleine Brötchen, ne? kleine Brötchen backen und... Äh, eins nach dem anderen, sondern wirklich zu sagen, was ist das große Ziel, das große Endziel vielleicht. Ja? Was, was wäre, wenn ich mal richtig wild gehe und mal richtig einfach alles aufschreibe, was ich mir nur erträumen kann. Ja? Und, ja. Dann, und, und dann daraufhin, okay, und was ist der erste Schritt dahin?
1: <lacht> was ist der erste Schritt dahin? Ähm, ich würde sagen, für mich war es auf jeden Fall der Sprung ins kalte Wasser. Es einfach zu mhm. tun. Und das hängt immer, das ist immer sehr unterschiedlich, sehr individuell. Ich bin in einer Familie aufgewachsen. Wir sind, ähm, wir sind keine selbstständig. Es gibt Familien, da sind Mama und Papa schon beide mhm. selbstständig. Das wird ihnen in die Wiege gelegt, dass du das irgendwann einmal einfach probierst. Ja. Äh, bei mir war es so, das war ein richtig großes Hin und Her. Also ich war da vor dem vor dem vor der Entscheidung, den Vertrag in der, in der Primarschule zu verlängern oder nicht oder eben selbstständig zu gehen als yoga -Lehrerin. Und ich war einfach so hin- und her gerissen und habe dann einfach gesagt, nee, ich mache es jetzt. Da habe ich auch einen kleinen Schubser bekommen von meinem Partner, der dann einfach gesagt hat, was ist es, was du wirklich fühlst? Was ist es, was du wirklich, wirklich intuitiv willst? Und ich gesagt habe, ja, eigentlich das, aber. Und dann war es halt schon so für mich klar, ja. ich habe immer wieder, ganz egal, was ich gesagt habe, es war immer, eigentlich will ich das, aber. Und das ist dann, aber mhm. ich habe dann Angst. Oder aber, dann ist sie nicht stabil. Oder aber, dann könnte ich ja scheitern. Wenn man es nicht probiert, dann kann man es nicht wissen.
0: Ja, und dann wird man sein Leben lang bereuen. Und dann, es gibt ja auch so schöne Bücher, die Leute auf dem Sterbebett interviewen, da gibt es ein, ein, ein ganz bekanntes und da ist auch immer so das Fazit der älteren Menschen, die dann ihr Leben nochmal reflektieren, immer so, ja, was ich wirklich bereue ist im Prinzip, dass ich nicht mehr probiert habe, dass ich, nämlich nicht, dass ich nicht mutiger war, ja. Dass ich nicht mhm. einfach gesagt habe, okay, scheiße, was ist das Schlimmste, was passieren kann, ich scheide damit und bin dann mhm. wieder in dem Job, wo ich davor war. Mhm. Okay, ja, okay, dann mache ich das so. Dann äh, let's ja. go, sei mutig und geh raus da. Grace, sehr cool. Ich würde sagen, du hast jetzt nochmal kurz raus, wo kann man dich finden? Und dann rappen wir das Ding ab.
1: Danke dir. Äh, mich kann man finden auf Instagram, auf Facebook, auf meiner Website vor allem. Ähm, Website ist stephanie-grace.com und auf Instagram dasselbe, Stephanie-Grace-Coaching. findet ihr mich, könnt mir gerne jederzeit schreiben und ja, ich danke dir, dass ich da sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht auf Spotify oder Apple einen Like da zu lassen. Ein paar Sterne. Freue ich mich auf jeden Fall drüber. Die Grace auf jeden Fall auch. Und schaut auch auf der Website inspiranders.com drauf. Geht auch gerne mal auf Patreon und schaut, was es da für euch gibt. Meldet euch für Newsletter an. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt sauber, bleibt inspiriert und seid lieb zueinander. Bis nächste Woche. Tschüssi.